0: À la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 978 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. On espère que vous avez passé un excellent joyeux Noël que vous êtes bien éclaté avec la modération évidemment. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Mylène Bru pour le meilleur du Languedoc et puis le Vino quiz pour le coffret à gagner, un hein, de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, également un coffret Divine en jouant sur Invino Radio.tv à mes côtés Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors ce réveillon, ce 24, ça s'est bien passé eh
1: ben Écoutez, tout était sous contrôle, ça va. Euh, rien n'était trop cuit, les vins étaient à parfaite température. Les, les vins n'étaient pas trop
0: cuits, ça allait quoi Non, On les, les
1: invités un peu. Les... Mais euh... Attention, non, je... non, 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 pas
0: de blague, <rire> avec modération, un verre, attention. David Cobol. bonjour David. Hein, bonjour, vous êtes, euh, je le rappelle, le cofondateur de, de l'Académie des vins et spiritueux. Et vous, ce, ce 24, ce réveillon en famille, je suppose quoi C'était
2: un réveillon gascon avec... Euh, Restez polis, David. C'est poli, oui.
0: Ouais, ouais, Gascon. Euh, C'est oui. le sud-ouest. C'est même encourageant.
2: Et euh, qu'est-ce qu'on a bu Alors, on a bu un Anjou blanc. Tiens. Ah
0: ben, bah, très bien. Oui. On va en parler. Ça tombe bien, ça. Et, oui.
2: euh, et des bulles. Des bulles aussi de loire. Un crément de loire. Excellent, d'ailleurs. Et pas cher. Je pourrais... Euh, on parlait un jour. Et puis après, on a bu un grand rouge d'Australie. Donc on a, on a voyagé. Oui,
0: un tour du monde pour un, pour un jour de Noël. Quoi. En tout ouais. cas, pour commencer cette émission, c'est la dernière hein, du millésime 2020. Puis quelque part, on est content de terminer ce millésime 2020 pour plein de raisons. On accueille Patrick Baudouin, propriétaire du domaine du même nom. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, un bon. mot bon, sur l'histoire de votre domaine. là, Tout début, on en joue là, au début du XXe siècle.
3: Euh, pour la famille, oui. Ouais, Peut-être même un peu plus loin, mais je ne sais pas trop. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. quoi. <rire> Mais euh, on est vignerons euh, avec des hauts, des bas, des ruptures et des retours Et moi je fais partie du retour Du retour, euh, quoi. alors racontez-nous le retour, pourquoi voilà, le retour Le retour, mais je m'ennuyais un peu à Paris en fait, là je suis revenu Mais euh, Combien de temps vous avez travaillé bossé à Paris euh, En région parisienne, ouais. de l'âge de 7 ans à l'âge de 40 vous ans en, vous en région été parisienne J'ai été libraire, entre autres euh, Vous lisez toujours beaucoup ou pas Oui, ouais. oui j amené Votre des... dernier coup de cœur c'était quoi J'ai amené des livres euh, Une histoire du sucre, histoire du monde
0: Histoire du sucre, ouais, ça, histoire du monde. C'est ben, passionnant
3: ça. parce que l'histoire du sucre dans l'alimentation, ça ne concerne pas que le café et le thé. et C'est très lié aussi au vin, mmh. mais aussi à l'histoire coloniale. Et donc, euh, c'est un sûr. livre passionnant. Et, ouais, et, à et à la
2: conservation des aliments. Et à la conservation des aliments. Avant,
3: ça se faisait hein. naturellement, entre guillemets. Mmh. Et tout a changé avec euh, mmh. le canne à sucre et puis la betterave. Après.
0: Alors, on revient donc sur euh, tout sauf la betterave avec Hélène Pio.
1: Alors, effectivement, donc Patrick Baudouin, ancien libraire qui euh, revient euh, un beau jour de 1990 en Anjou euh, sur, euh, sur le domaine familial où il y a eu effectivement euh, tout un tas de, 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 de ruptures et de reprises et puis, euh, puis qui abandonne les livres mais pas complètement, hein, pas, pas comme lecteur, vous venez de le dire euh, pour récupérer euh, les, les, les parcelles louées euh, à l'époque, euh, souvent en friche vous nettoyez tout ça et puis, euh, et puis vous donnez très vite un grand coup de puissage dans la fourmilière en disant, euh, dites donc, mais Qu'est-ce que c'est que tout ce sucre dans le vin qui ne m'a pas l'air totalement de venir du raisin bah
3: mon, Ma première question, elle est venue en 1994 parce que pendant 2-3 ans, j'ai mis un petit peu de sucre comme tout le monde. Et puis, euh, j'ai rencontré des vignerons et je me suis posé des questions et je me disais mais je ne suis pas là pour ça. Ouais. Et en 1994, j'ai fait une, une tri de botrytis. Euh, très concentré. David Cobol, Botretis, carton jaune, ça veut dire quoi Youpi. Botretis
2: Cénérea, la, la pourriture dite noble, qui, euh, quand elle arrive au bon moment, effectivement donne des, des vins de grande noblesse, quand elle arrive au mauvais moment, euh, c'est pas terrible.
3: Voilà. Et, bah, au mauvais moment, elle est ignoble. Elle est ignoble. Donc, 94, sans chaptalisation, sans sucre, quoi, rajouter, et je fais des jus, quatre barriques de jus que je trouvais très bon et qui, dont les fermentations s'arrêtent elle s'arrête à 9 degrés d'alcool. Et on me dit que je ne fais pas dans l'appellation, parce que l'appellation, pour être là, euh, dans l'appellation, il faut faire 11 degrés minimum d'alcool. Et euh, moi, je trouvais ça très bon. Je n'essayais pas de les faire monter davantage parce que ça devient du vinaigre. Et je ne suis dans, pas dans les clous. Et je tombe sur un représentant quelqu'un qui a été connu dans le circuit à l'époque, Chazalet, et euh, qui trouve ça très bon, et qui me met tout de suite sur les grandes tables, chez Gagnère, euh, etc. Trois gros, euh, dont je mets une fausse étiquette, euh, 11 degrés, et voilà. – Un faux nom. Et voilà. une fausse non, 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 non J'assume !– Un vrai nom Un vrai nom !– Et donc, ça m'a vraiment posé la question de, de mon rapport à, à l'authenticité ouais, des vins ça, par rapport même. au cahier des charges des appellations à l'époque. – Reste le sujet, ça. –
1: Alors, cette question de l'authenticité des vins, elle ne vous a plus quitté et, et vous êtes un, un fervent militant de la... Alors, Je ne sais pas si on peut dire la pureté, mais l'authenticité, effectivement, c'est bien le terme. Dans les vins d'Anjou, en général, euh, dans les, euh, bon, le, le, le cépage Chenin, qui est votre, votre grande... Le Chenin. Euh, voilà, le Chenin, comme, effectivement, on le dit là-bas. À Paris, c'est Chenin, je suis désolée. Hein. Euh, très mais, et,
0: snob, et très snob. Non, mais Alain est en non juin, je suis très finalement.
1: parisienne, ce n'est oui, pas de ma bon. faute. Je suis gentille, quand même. Oui.
2: Euh, <rire> bon... Ça dépend des jours. Hein.
1: <rire> c'est vrai. Mais quand je vais en Anjou, Patrick et moi, je suis plutôt gentil ah, alors en toujours, général. Toujours, Je suis euh, plus
2: souvent.
1: Donc, est-ce euh, donc que je serai gentil plus souvent, c'est ça Ça commence à déraper cette bah, émission. Comme
0: cadeau, vous avez eu sous le sapin, là un aller-retourne euh, en Anjou. Euh, euh, voilà. Un
1: tacle direct Disons, euh, aussi, <rire> un double tacle. La fête, oh.
2: c'est pas fini, là voilà. hein.
1: Anglo-Ligérien. Bon, je reviens à mon Anjou et à celui de Patrick. Euh, vous êtes donc devenu, euh, bah, plus tard, hein, bien plus tard, président des Anjou Blancs. Et, euh, et vous êtes un grand défenseur des crues des Anjou Blancs. Euh, où en est le dossier de l'INAO
3: Alors, euh, on vient d'en déposer euh, la première euh, partie, en fait, sur cinq euh, crues. Mais c'est vraiment un aboutissement d'une démarche par rapport à l'Anjou, parce que l'Anjou est vu surtout pour des petits vins pas chers. Et le n'est que, que le rouge. Chenin, non. Non, mais non, 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 il est que rosé. <rire> Et non, alors
1: alors euh, pour nos lecteurs qui auraient un peu, nos auditeurs qui auraient un peu perdu le fil, non, non, il y a les sommes... trois couleurs. <rire> voilà.
2: Patrick parle essentiellement
3: du blanc. – Oui, non, bah, je me suis rendu compte que le chenin, qui était l'histoire de ma famille en fait, quoi, avait été arraché à 50% en 50 ans, que les coteaux avaient été désertés et que son côté emblématique et, et moteur de, de, de la visibilité et de la notoriété de l'Anjou avait été en difficulté. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai essayé de comprendre. Et à partir de là... Bah, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, voilà, ancien libraire, euh, j'ai fouillé toutes les archives que j'ai pu sur deux siècles et puis j'ai écrit pas mal de choses et j'ai monté des, une journée d'études, un congrès international sur le Chenin et en même temps en travaillant sur la question des appellations avec d'autres vignons.
1: Alors, ce, ce congrès international, d'ailleurs, euh, c'était en 2019. Il est appelé à se tenir une année sur deux. Petite actualité Covid. En 2021, on a une chance qu'il se retienne ou
3: pas ben, C'est compliqué parce qu'il ouais. doit se tenir en Afrique du Sud et, et les collègues de l'Afrique du Sud sont vraiment en difficulté. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais c'était, moi, j'ai assisté au congrès de 19 à Angers. Formidable congrès avec des intervenants vraiment intéressants de partout. Des, des, des choses de qualité, des choses intéressantes. Et une belle dégustation proposée. C'était une organisation formidable.
3: Moi, chapeau. Merci.
1: Alors, qu'est-ce que vous défendez dans ce dossier de l'INAO Racontez-nous. Euh,
3: ce qu'on défend, c'est la capacité. Il euh, y a quelque chose d'un peu paradoxal dans l'histoire des appellations en Anjou. C'est qu'auparavant, euh, et c'est dans le dossier, euh, les vignerons, et y compris pour des parcelles de la famille ou d'ailleurs, chaque vigneron pouvait parler d'une parcelle. Il, disait, il connaissait cette parcelle, et il disait, ça fait. Euh, c'est vin vin, elle est meilleure que celle-là ou pas, c'est celle que je préfère, et euh, c'était sur les étiquettes, et c'était aussi dans les publicités de l'époque, du, du, du début du XXe siècle. Mmh. Et quand les appellations sont arrivées, ce qui est une bonne chose en soi, euh, en fait, ça, ça a englobé ces parcelles dans une, un, un, mot, un, un territoire plus large, donc Coteau du Léon, au Ban, etc., et on a oublié, en fait, ce parcellaire. Ces particularités alors les vignerons ont continué à les mettre sur les étiquettes euh, sur une ligne parce que' en lieu bah, dit, plus, plus ou, ou moins quoi, ouais. voilà mais ouais. il y a cette fierté, cet attachement cette transmission qui se fait mais ce n'était pas valorisant ce n'était pas valorisé et il y a une partie de la fierté qui est tombée dans l'histoire bon donc il faut revenir à ça. Et ça fait partie aussi de, du travail que j'ai fait à l'époque avec René Renoux et avec d'autres vignerons pour re-hierarchiser, re, re les appellations pour qu'il y ait vraiment une, une, une valorisation de, différentielle en fonction si c'est des vins d'assemblage, de volume ou des vins fins, comme on appelait ça en 1935 à la création de l'INAO. Euh,
1: Puisqu'on parle de valorisation, il euh, y, y aura bien sûr la fierté des vignerons euh, à, à, à pouvoir affirmer qu'ils travaillent Telle ou telle parcelle. Il y aura euh, bah, tout un intérêt géologique pour les, pour les, les, les buveurs de ces bouteilles. Euh, Est-ce qu'on on parle aussi de valorisation financière Est-ce que vous pensez pouvoir euh, peut-être augmenter un et peu le prix Ça près se de plus bouteilles cher,
0: quoi, potentiellement.
3: Euh, mauvaise nouvelle, oui, ça va se vendre plus cher. Ah, et ouais. Ça, c'est pas bien, ça. Hein. Non, mais, mais si est... Nouvelle, Il est très oui bien jusqu'à maintenant. Là. Ah ben, oui, <rire> ouais. non, mais
2: moi, je suis jamais bien jusqu'au
0: bout. Combien ça coûte une bouteille de vin d'Anjou Alors, David Cobol, on mm -hmm. trouve des bouteilles de combien,
2: combien ah ben, là, je, vais, je vais vous donner la fourchette parce que j'ai fait une dégustation de ces vins euh, tout, tout, tout récemment ça va de 7 euros à 100 euros alors 100 euros ah, oui, c'est un peu même. exceptionnel oui. je dirais 7 à 40 mais je dirais 7 à 20 25 c'est peut-être la fourchette et la vous Patrick habituelle. vos vins,
3: ils vont de combien à combien alors les nôtres en Anjou Blanc euh, si on parle des Anjou Blanc oui. ils vont de 19 euros à 50 euros à 50 euros donc euh, voilà. est dans, oui. dans, dans le haut de
0: gamme
1: c'est ça de la région hein. oui mais les vins de Patrick Baudouin euh, font partie effectivement du haut du panier on les retrouve en effet sur de très belles tables euh, et, et, euh, et c'est un coup de cœur même à l'aveugle à chaque dégustation. Enfin, J'ai souvent dégusté les vins de Patrick comme, le Veritas, hein. comme les vins de, de, de toute l'appellation. Il,
2: il faut quand même comparer Ils ces sortent vins. C'est des grands vins blancs, ça peut être des grands vins blancs, les meilleurs, à, à comparer à, à des grands bourgogne blancs. Oui, ça, il n'y a pas ouais. de, de, de différence de niveau
3: qualitatif. Le Et problème, c'est tout... que nous, on n'est pas des voleurs. Quoi. Je veux dire, si les coteaux ont été abandonnés, c'est avec la mécanisation, avec l'utilisation de certains artifices à l'époque, euh, qui est la chaptalisation par exemple, Bon, c'est vrai que les coûts de production, on n'était plus concurrentiels. Oui, ça, oui. Donc, euh, remettre les coteaux en valeur comme on est en train de les faire en ce moment, ça veut dire Très peu de mécanisation, du travail. On a des sols qui sont, on appelle ça l'Anjou noir. On est sur les schistes, les grès, des sols difficiles qui usent terriblement les outils. Qui, et les avec, hommes, à, et les hommes et les femmes avec oui, euh, ça va avec. À, avec des dévers. Et il y a <rire> le coût de production et les rendements. On n'a pas, on est on, on est sur des sols pauvres. L'Anjou, c'est deux deux régions. L'Anjou blanc, Saumur et l'Anjou noir. Euh, côté Lyon et Savenière et les rendements de notre côté c'est un tiers de moins que oui. facilement donc, quoi. donc on comprend pourquoi ouais. on, il faut valoriser le prix de euh, la bouteille ne, finie on ne veut de... pas vous voler oui, les amateurs ça n'était voilà. pas le propos euh, on veut simplement pouvoir pratique. continuer on veut simplement pouvoir continuer à notre progression bon,
0: dernier ouais. côté pratique quand on ouvre une bonne bouteille d'enjou blanc la température de le service c'est quoi dans, dans euh, moi les... je ne suis pas pour les glacer
3: on perd plein de choses donc votre avis c'est combien hein, plutôt 10 on peut l'ouvrir à 12 et puis la laisser se euh, S'épanouir tout doucement. Jusqu'à 14h. Euh, euh, jusqu 14, voilà, le plaisir ça. est arrivé.
0: Merci beaucoup, Patrick Baudouin. Merci également, Hélène. Merci également, David. On se retrouve merci dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour le vide de et gagner donc des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez Le Caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour nous indiquer nos vignerons favoris, les vignerons chouchous, ceux qui vous plaisent. On contacte David Cobold, qu'on aime beaucoup David Cobold, hein, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour le vide quiz, mon cher David. Toujours anglais, David. Toujours.
2: Le Père Noël vous a pas apporté un passeport français Eh <rire> bien, pas encore, non. Je sais pas. Il a perdu ça dans sa hôte. Et il y avait tellement de bazar là-dedans. Oh, comme...
0: d'accord. Il ne mais...
2: s'est pas rangé sa cave, le Père Noël. Ouais. Vous savez ça Non, Il <rire> faut que quelqu'un invente un truc pour, pour ranger la cave. Hein.
0: Spécial Père Noël. Alors,
2: le vidéo-quiz, David. Alors, un principe très simple. Une question par semaine, une bonne réponse parmi les trois options qu'on vous propose. Et un vainqueur. Et avec ça un vainqueur pour euh, gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, pas Bandit de Grand Chemin, Bandit <rire> de Loire, le coffret divine et le livre Un tourisme spirituel en France et dans le monde entier aux éditions Aérole. Donc la question fut, de la semaine dernière, le titre du dernier livre de Philippe Forbrook. Point d'interrogation. A. Accord de guitare. B. Accord de Paris. Et C. Accord vingt mai c'était la bonne réponse. C'était
0: la bonne réponse. C'est le C. Cette semaine, David. Alors,
2: nouvelle question. Quel type de vin produit Patrick Baudouin le... Je dirais plutôt quelle région. Hein Mais bon, réponse A, des vins angevins. Réponse B, des vins angelins. Réponse C, des vins angéliques. Peut-être les
0: trois. Peut Ouh là là, voilà. Il y a de la ah. subtilité. A, B ou C Vous nous rappelez a, le A, le B, le C, c quoi Alors
2: A, des vins angevins. Oui. B, des vins angelins. Oui. Je et des vins angéliques réponsés angélique.
0: Voilà. Et, et donc, alors, pour, comment on fait alors
2: Alors, bah, vous allez sur, toute la semaine sur le site invino-radio.tv à la rubrique Vino Quiz et les gagnants sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, pas les mauvaises. Hein.
0: Pas les mauvaises, vous êtes sûr. Oui, oui. Ouais. Bon, merci beaucoup David Cobol. Invino Stud Radio accueille maintenant une nouvelle invitée, Mylène Bru, propriétaire du domaine du même nom. Bonjour Mylène. Bonsoir. Alors, vous Bonjour, êtes situé pardon. où, là Juste à côté de seth au nord de
4: Seth Oui, tout à fait. En fait, euh, sur des, des petites terrasses calcaires euh, au nord de C'est La mer ancienne s'est retirée et à formé un petit substrat marin. Euh, ce sont 15 petites terrasses en, en garille, euh, des défriches. Donc, euh, le vignoble, historiquement, était planté en raisin de table.
0: Et c'est un vignoble familial depuis 17 tout. générations Pas du tout, pas, du tout, pas du tout. Vous racontez-nous.
4: En fait, bon, je suis issue du Sérail, mais j'ai choisi euh, là où je voulais faire du vin. Et c'était un coup de cœur, hein. je me suis tombée amoureuse, en fait. Mais c'est vrai, hum, c'est au mois de mai, j'ai suivi un petit chemin calcaire, caillouteux, qui descendait dans la garrigue. Et j'ai dit, c'est là que je veux faire du vin. Mmh. Et j'ai cherché le propriétaire, en fait. J'avais peur. Il y avait des
2: déjà ou... Il
4: était, en fait, euh, anciennement... Oui, tout était planté. Ah oui. Et je voyais que ça appartenait à la même personne parce que c'était euh, tout, tout, des toutes petites terrasses. C'était un vignoble de poupées. Il y en avait une dizaine. Et c'était noyé dans un écrin de garrigue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voisins. Mmh. Et ouvert... Aux quatre vents, ça c'est le cas de le dire, sur un grand plateau calcaire magnifique et dans un deuxième lieu, euh, les premiers contreforts des Cévennes et du Larzac. Je suis, je suis, je suis revenue, j'ai dit « mais c'est là, c'est là, c'est là ». Et ouais. j'ai fait mon enquête, j'ai trouvé le monsieur. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il boitait, il avait 65 ans, et j'ai dit « chouette ».
2: <rire> c'est vrai, je suis chouette. J'ai une chance.
4: J'ai une chance. Mais c'est très, en fait... très moche. Non, c'est très moche. C'est beaucoup ça Faut retourner à l'église. Non, c'est terrible. Je, 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 je suis spécialiste. Non, je voulais dire que, en fait, je l'ai vu. Et maintenant, c'est quelqu'un que j'adore. Attrapez-vous, euh, là. Fois, pas. Non, non, je il boit encore ou... Non, <rire> non il, il venait de se faire opérer d'une prothèse de l'ange. Ah. Christian, si tu m'entends, un gros bisou. <rire> et euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit euh, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit « Je vais faire du vin ici. Mm. » D'abord, il m'a regardé, il a été très sceptique et il m'a dit « Vous êtes une fille et si vous ne pouvez pas vous imaginer comme cela me plaît. Oh » J'étais... moi, euh, bon, je me suis dit... Euh, là, je rêve. Hein. Je rêve, C'est <rire> pas normal. <rire> et puis, j'ai compris. Son fils, en fait, était parti à la ville d'avocat. Et sa fille était restée au village et avait repris les vignes de la, du village, en fait. Bon, en coopération, etc. Salut Christelle. Mais donc du coup, euh, bah, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui mmh. était aussi féminin dans sa façon de voir. C'est la... génial ça. C'est génial. Une et qu'il voulait transmettre. Oui, il voulait transmettre. Hein. Mmh. Donc euh, au début, bon, il est un peu sceptique et puis après, il a vu que je faisais du vin avec son chasseur-là ensuite il a vu que je faisais donc une cuvée que j'appelais appelée donc, Far West il était complètement euh, voilà et puis il a vu les, les japonaises débarquer avec des petites ombrelles et des, des, des petites joues poudrées et alors là il pleurait de joie ah, <rire> il ne oui, voulait oh, pas repartir il ne voulait pas les laisser partir non plus <rire> il voulait euh, les marier à la, à la commune de Saint-Pargoire avec des, des français euh, mais qu'est-ce qu'elle qu qu a, a, qu qu venait Japonais faire là les japonaises alors, un... elle venait tout simplement dé déguster les vins parce qu'un des premiers clients en fait que j'ai eu c'est le Japon et donc du coup toutes, les, toutes les, les clientes de tous les cavistes au Japon sont venues euh, visiter les vignes en fait ouais. euh, et euh, comprendre comment... Pèlerinage. Cet... Pèlerinage, absolument. Ouais,
2: ouais.
1: Donc c'est amusant parce que j'aurais tout ça. imaginé sauf ça. Ouais. Je ne pensais pas à ça. Non. Hélène. Donc, euh, donc vous avez commencé avec le muscat et puis très vite, effectivement, le rouge. Voilà. Vous le disiez, cette cuvée farouest. Voilà, cette cuvée farouest. Parce que je pensais à la
4: Méditerranée, parce que le vignoble est méditerranéen. Est donc la mer ancienne s'est retirée et a formé un substrat très marin, c'est-à-dire en fait ce sont des squelettes marins très anciens, très finement broyés. Est-ce qu'il y a des huîtres Il y a des huîtres par endroit. C'est très important oui, ça. Oui, oui, tout à fait. Il y en a à Chablis
0: aussi, David, hein, les huîtres. Tout hein. à fait. Oui, oui. Dans oui, le oui, jus oui.
1: de la Champagne également. Oui.
4: Exactement. Je oui. dis toujours que j'ai le même sol qu'en Champagne. Et c'est de la craie et c'est en fait, il y a un taux de magnésium dans le sol qui est incroyable. J'ai analysé les sols par la méthode Érodie au départ. Et donc, euh, du coup, euh, c'était une façon aussi de relier la terre à la mer. Parce qu'on n'est pas loin de la mer. Mmh. Les entrées maritimes sont toujours euh, très présentes, en fait. Ce qui favorise euh, un calme et un, un peu de fraîcheur en oui. été. Qui
2: baisse la température. Voilà.
4: Hein. Et ex les expositions sont nord-est. nord, -nord -est, Ce qui mmh. est très positif aussi, parce que ça apporte de la fraîcheur au vin. Oui. Et ce petit grain là de mer, euh, avec cette petite salinité que l'on retrouve aussi dans les vins, apporte une petite acidité, une fraîcheur qu'au départ, je n'avais pas... Je découvrais tout. Oui, je ne savais ça, même bien. pas ce que, ce que ça allait donner, en fait. Hein. C'est un petit saut dans le vide, quelque part.
2: Parce que vous, vous, vous avez une formation. Oui, de... je suis œnologue en fait. J'ai fait
4: œnologie à Montpellier. Mmh. Euh, la promo d'avant, il y avait Olivier Julien. Il y avait, mmh. il y avait dans ma promo quelques, quelques lascar aussi. Mmh. C'était très bien. <rire> Mais j'ai attendu longtemps avant de faire du vin, parce que c'est un... Enfin, ce n'est pas pour rien, vous parlez de la Bourgogne. Ce n'est pas pour rien, je pense, que les moines en fait, était investi. Euh, en fait, maintenant, j'ai démarré seule hein, et euh, je suis restée euh, 9 ans à faire du vin, en fait, comme ça, à la force de mes petits poignets. Oui. Sans eau, sans électricité au départ. Il n'y avait je pas d'eau, de d'électricité, quoi. Non, ah ouais. pas de cave, hein, pas d'eau, pas d'électricité. De hein. oui. oh, il Là, fallait vraiment le vouloir. Hein. Oui, vraiment. Maintenant, je, je, quand je me retourne, je me dis, mais tu as fait tout ça, je... oh. des fois j'ai des doutes, je me dis, c'est moi, c'est moi, c'est très bizarre, <rire> en fait. Et depuis 3 ans, 4 ans, on fait le vin à deux. En fait, mon compagnon s'appelle Bruno Barwise. On le salue. Et vous parliez de l'Afrique du Sud, il est sud-africain d'origine. Ah, hein oui. Est-ce qu'il a il... joué au rugby au moins euh, il a la carrure, hein. Il oui. mesure 1m96. Il pourrait. On a de la Il place, est passionné hein. de rugby. Mais, euh, mais du coup, alors, il, il est très technique. Et moi, je suis très intuitive. Hein. Et puis, même si j'ai, effectivement les connaissances. Ouais. Je suis très intuitive, en fait. Et on invente des, beaucoup de choses aussi. Bon, tout, vous vous éclatez, quoi,
0: Oui, on s'éclate. Bon, les vins, alors, on en parle alors un peu, ouais, oui.
1: Oui, on en, on, on en parle. Alors, euh, juste Pardon. avant d'y venir, on, on, parle un peu de cépage, puisque forcément, c'est ce qu'on retrouve dans la bouteille. Euh, alors, vous vous amusez bien aussi avec les cépages il euh, y, y a les classiques de la région on, on a parlé euh, tout à l'heure euh, effectivement de, de, du Muscat euh, Bon, Grenache, Syrac, Carignan, saint tout ça on a un petit peu l'habitude mais il euh, y a aussi de l'Aubin, de l'Alphonse vallée oui, et du Servan qu'est-ce que c'est que ces bébêtes là
4: et c'est l'héritage en fait euh, de ces petites terrasses on parlait en fait euh c'est vrai que dans le sud, il y avait six villages autour de, 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 du lieu dit, où maintenant nous habitons au, au milieu des villes, dans une petite cabane. Eh bien, dans ce lieu dit, il y avait une production de raisins de table, mais de raisins de table choyés. On les appelait les raisins d'or. Ils ont fait d'ailleurs la richesse de six communes autour de, de, de Saint-Pargoire. Et il y avait effectivement le Servant, la Madeleine de Clermont. Euh, bon, l'Aubin, c'est un... Si je, je, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez, en fait, David, mais c'est un vieux, c'est pas, je, je crois, du Vaucluse. Je crois qu'il oui, rentre dans l'appellation au oui. château Neuf du pape C'est un cépage mmh. qui est assez particulier. Il est, il est complanté dans un carignon,
2: dans, dans le domaine.
0: Complanté, David, ça veut dire
2: quoi Alors, oui. ça, comme Les, les vignobles anciennes étaient complantés. Voilà. C'était rare, les, les parcelles monocépages. Donc, cest sur le même terrain oui. Sur, sur une, une même, même pièce, une même parcelle, oui. on trouvait plein de cépages. C'était un peu la, la police toute assurance du vigneron. Parce Exactement. que si c'est un cépage loupé, s'il y avait de la coulure ou s'il y avait ouais. du gel, il ne pouvait pas être en
4: c'est ça. Et ouais. certains cépages aussi sont sensibles à certaines maladies. Et du coup, l'autre compensait un peu. Il, il apportait un équilibre en fait. Et puis, peut-être que les gens s'imaginaient aussi qu'ils allaient faire l'assemblage directement à la parcelle. On parlait de petites ça, parcelles, ça, ça, ça. de sélection parcellaire. Mmh. Et c'était intéressant parce que déjà, dans la parcelle, il y avait l'assemblage. Bien sûr, rien... de fait, voilà, de fait. Quoi. C est, c est un Alors peu vous, justement,
1: dans, dans, de, dans vos oui, vins, pardon. donc Far West, Rita, les Moulins de mon cœur, Zingara. Euh... Que, que, comment vous procédez Alors justement, en parcelle qu'on en monocépage, racontez-nous. Alors au début, Farouet, c'était
4: en fait l'envie d'avoir un vin très méditerranéen, issu d'un assemblage. Quand vous parliez de rugby, ben, en Méditerranée, quand même, l'assemblage permet d'apporter un équilibre au vin. Mmh. Chaque cépage apporte sa force, son caractère, et en fonction des millésimes aussi, peuvent jouer une carte différente. Et ça, je trouvais ça génial. Parce que bon j'ai cru d'abord à mon terroir, à mon paysage, et ça, le terroir, pour moi, ça correspond vraiment à quelque chose d'important donc et je me suis dit bah c'est tous ces microclimats toutes ces petites parcelles vont apporter en assemblage quelque chose de fort à Far West alors comme ça ressemblait vraiment euh, au plateau calcaire à la fin de la, le bon la brute et le truand quand Clint Eastwood <rire> il part comme ça avec sa cape et son cheval et qu'il y a son poncho et qu'il y a le, le plateau calcaire là très fort je sais c'est sauvage ici on n'a aucun voisin de vigne hein. on regarde vraiment au nord il euh, n'y a pas une maison il n'y a rien donc on est tranquille donc du coup je m'étais <rire> dit ça. bah c'est pages vont apporter quelque chose. Donc c'est récolté évidemment à la main, en petite caisse de 12 à 15 kg. C'est rapporté en fait à la cave maintenant depuis 2014, au milieu des vignes. Oui. Donc en petite caisse Et ensuite c'est mis en cuve doucement à la main. Enfin, on fait beaucoup de vendanges entières aussi. Et dites-nous
0: euh, au niveau des dépris de tout ça, là, ça, ça coûte cher ou pas au vin
4: euh, alors, Cher, je ne trouve pas non plus. Euh, parce qu'en qu fait, euh, c'est vrai que c'est... On a très peu de vin, les rendements sont très faibles. On produit entre 15 000 et 22 000 bouteilles oui, quand ça va, quoi. sur 6 et les hectares les et 17 hectares. Ouais, entre 20, euh, 25 et quand ça va bien, 28. Ouais. Euh, et et donc, alors, le coût du, du prix, tout ça tout petit. donne quoi alors Alors, euh, une des premières cuvées sur le fruit qui s'appelle Cartouche, voilà, qui est une cuvée de printemps tu euh, on l'a, voilà, est à 15 euros, la 15 euros, d'accord. Et on va jusqu'à 30 pour euh, les cuvées, euh, élevées, entre je dirais. 15 on, euros, voilà, entre 15 et 30 euros, quoi. et des euros.
0: vins qui peuvent vieillir, il y a un potentiel de garde Ah
4: oui, alors ça, c'est vraiment aussi la découverte. C'est que les vins, on a des Far 2010. 2009.
0: Et qui sont déjà qu on bien, voit bien maintenant bien, qui
4: sont bien mûrs, bien tendres, avec euh, voilà, bon. des petites notes de grillon. un site internet, ou... Mylène si on peut
0: Oui, tout où, à alors. fait.
4: Alors, euh, comme vous, en fait, on, est, on a un Instagram. Oui. Et que l'on on essaye. Quoi, alors dites-nous. Voilà. dont l'Instagram, c'est Domaine Mylène Bru et le site aussi, c'est W. Merci
0: beaucoup, Mylène. Merci à vous également, Hélène, Patrick Baudouin, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Angéline qui a fait un super boulot. À hein, Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien, bravo Sébastien aussi pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio bravo à tous les deux d'ailleurs pour l'année, le millésime 2020, c'est notre dernière émission pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv, la page Facebook Invino, le compte Instagram, comme on le disait on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle mission, on parlera également de l'enjou et du meilleur des verres avec chef et sommelier, d'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment, restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations